0: Darío Regueira, que ya está con nosotros, él es eh, un hombre que a los 50 años decidió ser padre soltero y como, como cuenta un poco en la en la nueva novela de Telefe, Pequeña Victoria, él también decidió adentrarse en lo que es la subrogación de vientre, que presenta una especie de vacío legal en la Argentina, uh -huh. así que ahora él nos va a contar mejor de su experiencia. Hola Darío, muchas gracias por, por estar del otro lado.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Todo muy bien, Darío. Bueno, primero te queríamos consultar, ¿cómo, para los que los
2: que no saben, cómo fue tu historia en, la, en, en lograr eh, conseguir eh, la subrogación de vientre o lograr tener un hijo? Esto dice, ¿cómo se cómo se te ocurrió en primer momento?
1: Sí, eh, mira, en realidad yo me, me, me replanteé. Cuando tenía hoy, tengo 54 años, yo cuando pasé los 45, replanteé que. Eh, bueno, que estaba solo, que no no tenía, no tenía pareja
3: uh -huh.
1: Y que lo que siempre había anhelado que era tener un hijo A través de la fecha no lo no había concretado Y buscando distintas posibilidades de tener padre A no tener pareja y no saber realmente si la iba a tener Y en qué momento Y viendo que, bueno, siempre pasaba los años Y que ya iba a ser un padre muy demasiado grande Por ahí sí si, entonces busqué alternativa y me enteré que existía la surrogación de vientre.
0: ¿Vos eh, te, te enteraste de esta alternativa eh, mirando el programa de Susana, no, por una una nota que le hizo a Flor sí, de la B? Eh,
1: sí, en, en realidad primero me enteré eh, que había surrogación que se hacía en Argentina, o sea, que había casos que se estaba haciendo acá en Argentina. Después me, me enteré que, bueno, que se hacía, pero que había un vacío legal y que había riesgo que se podía, podía tener al, al haber un vacío legal y que no, no era rigoso. entonces casualmente después en eh, fines de 2011 eh, estaba mirando el programa de Susana y, y vi cuando Flor de la Velo presentó a sus hijos que recién los traía de Estados Unidos y explicó cómo era el, el, cómo fue su proceso explicó que en bueno, que Estados Unidos eh, lo había hecho de forma legal y que le había ido bien y que bueno entonces me puse me, me puse a averiguar y tal cual en Estados Unidos en algunos estados eh, está legalizado y está regulado entonces uh -huh. eh, averigué, me puse contacto con una clínica eh, bueno en Miami que era doctor eh, Fernando Aqueman que era uno de los estados en Florida donde es eh, legal y bueno una vez que puse contacto con, con ellos inicié el proceso que me llevó un tiempo bastante, no bastante, digamos, tuvo un tiempo considerable porque... ¿No, eh,
2: no fue sencillo, digamos, o sí? No fue
1: eh, sí, en realidad todo depende un poco de cada uno, de, uh -huh. de, de, de la suerte que tenga uno también, porque, bueno, en mi caso hubo eh, tres transferencias, recién a tres transferencias, los embriones que... que se transfirieron a la, a la mujer eh, gestante, prendieron, uh -huh. y eso fue más, más, más que nada el, el tiempo que llevó. Además, primero eh, hay que tratar de conseguir la donante de óvulos, luego hay que conseguir la, la gestante, la mujer que va a llevar en eh, el vientre eh, los embriones hasta que naciera el hijo.
2: ¿Todo eso lo tenés que hacer y vos o te lo hacen en un Estados tiempo, Unidos? Obviamente. En esa clínica, perdón, que te interrumpí. Discúlpame. Eso lo, lo, lo tiene que hacer un, eh, cada uno, lo tuviste que hacer vos o se encarga la clínica a la que fuiste en Estados Unidos?
1: No, la clínica, eh, la clínica, eh, por un lado, hace todo el proceso de la eh, el proceso médico, que claro. es el, que tanto lo, los chequeos que me hacen a mí para ver si soy apto para ser padre uh -huh. y también psicológico, para ver si soy apto para ser padre soltero. Uh -huh. Eso lo hace la clínica. Eh, después, toda todo la parte de, de tratamiento en sí. Eh, pero eh, una, hay agencias que se encargan de la búsqueda, tanto de donantes doblo de ah. como de mujeres que, que van a llevar a cabo la gestación.
3: De, Eso se hace si... a través
1: de agencias uh -huh. por otro lado. Claro. Eh, como también eh, se, uno se tiene que hacer eh, cargo y bús la búsqueda de un, un grupo de abogados o un abogado que sea parte eh, legal, claro. como de la firma de contrato uh -huh. y luego cuando nace el, el bebé que tal eh, que se otorgue la partida de nacimiento a favor de uno, que un trámite digamos rápido, que está muy aceitado pero eso obviamente lo tiene que ser abogado uh -huh. o sea que eh, no todo lo hace la clínica, o sea tres son tres, el, tres eh, patas que tiene uh -huh. el sistema, digamos
0: entiendo que un, el, que un riesgo que uno puede correr y por eso también la el rol que juega la justicia en esto es eh, que la persona que eh, donó el vientre o, o por decirlo uh -huh. un, no sé si es correcta la expresión eh, se encariñe con y quiera con, con, con el con el bebé y quiera tener un vínculo eso eso es fruto de tus miedos al momento de, 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 de elegir esta opción o, o no se te pasó por no, la cabeza no
1: no mira eh el tema el, el no, o sea, no ser, sería como que la mujer esa presta su vientre para, para, para llevar a cabo la, la gestación eh, que se, se llama alquiler de vientre pero que está mal dicho también alquiler de vientre, Es una subrogación, eh, subrogación o una gestación solidaria como se la suele llamar ahora en, también que, pero hay hay Obviamente hay contratos que se realizan, previo a los contratos hay una selección de la tanto de la mujer que va a llevar a cabo el embarazo,
3: uh
1: -huh. eh, que hacen análisis, o sea, se hacen todos los estudios físicos eh, y psicológicos, y psiquiátricos, o sea, son mujeres que, que digamos que la avalan que está apta para hacer el, el, ese, ese proceso, uh -huh. Eh, una vez que está apta para hacer ese, ese proceso, eh, se, se realiza el encuentro entre, en este caso, o sea, me hicieron encuentros eh, conmigo a, a través primero por Skype y luego personal, sí. donde eh, yo elijo si me parece que es la mujer que me gustaría que, que haga el proceso, como también ella me elige si quiere hacerlo a mí, o sea, si se quiere hacer a mí o no. Uh -huh. eh, y Darío, ya... son como condiciones también, que la mujer esa eh, haya tenido hijos también anteriormente, sí. que es un, un punto muy importante, uh -huh. eh, y que no lo haya abandonado y que tenga realmente familia constituidas. En el caso mío, la mujer que yo elegí y esa me eligió, que se llama Jenny, ella tenía su hogar, tenía sus dos, dos hijas, su, bueno, su esposo. Eh, tenía su trabajo el, o su trabajo vivían conocido en la zona donde vivían
0: y le preguntaste o sea que, cuál fue la razón sí. por la que por la que decidió donar el, el vientre o no, no tuvieron ese tipo no, de charla
1: no ella no donó el vientre ella eh, digamos eh, prestó su vientre para uh -huh, hacer claro. la gestación sí. la que donó fue la, la mujer que donó el óvulo el el era la claro. mujer anónima que es una óvulo donación es decir, no la conozco, ni ella conoce a quién donó, esa, eh, esa mujer donó el óvulo, es, claro. es eh, donación.
0: ¿Pero en llegaste este caso, a conocer la, la razón que motivó a, a Jenny a, a sumarse a esto o no, no mirá, lo
1: hablaron? Jenny lo hizo o, como la mayoría de mujeres lo hacen, es por mujeres que realmente eh, saben que hay matrimonios o hay personas que no lo pueden tener por su cuenta o matrimonios que por razones física no lo pueden tener eh, y son mujeres que eh, se prestan a ayudar claro. a, eventualmente quieren ayudar a, uh -huh. eh, a, a constituir familia o a familia que, que no pueden tener hijos que tengan eh, hijos o personas no sola como, como fue en mi caso uh
3: -huh.
1: eso en primer, en primer lugar y... Y, y obviamente tienen una una, una compensación económica esas mujeres por uh -huh.
2: Por, sí, por todos los por, nueve meses.
1: Por este proceso que, mm -hmm. bueno, por, y por todos los gastos que también tienen, porque tienen gastos obviamente de vestimenta, de gastos de alimentación, cambios de su rutina y demás, tiene una compensación económica por esto, y generalmente son dinero que ellos los, la, lo usan ese dinero, la mayoría, para uh -huh. guardarlo, para sus hijos, para claro, el futuro, claro. para estudios y demás. Y, Darío, te quería demás. consultar por.
2: Hoy Felipe tiene ya cuatro años, cinco años. Sí,
1: casi cuatro, sí. Y, en pocos días cumple cuatro años.
2: Claro, y están en esa en ese momento en donde se empiezan a hacer todas las preguntas. Esa es la etapa de los porqués o no. Sí. ¿Por qué esto? Porque. justamente lo...
1: en, en la semana de, de los porqués.
2: Claro, y, que, y te, te ha preguntado por qué por ahí el, los compañeritos de jardín tienen mamá y papá y el solo papá. ¿Te ha hecho esa pregunta?
1: No, hasta ahora no. Hasta ahora no, vení zafando. Eh, él sabe que tiene papá, sabe que no tiene mamá, y él me habla muy, muy naturalmente uh -huh. de su papá, y habla, me, me cuenta eh, su compañerito que va con su mamá, o va, o va con su papá, y él, pero él va con su papá. Uh -huh. Pero no me ha preguntado, y obviamente en el momento que me empieza a preguntar más, y que quiere saber más, le voy a empezar a ir contando de a poco,
2: mhm uh -huh. y cómo es, eh, y cómo es la verdad obviamente y cómo es su relación cómo es el día a día en la casa
1: y sí, Felipe es un, es un chico re feliz uh -huh. eh, vivimos bueno vivimos solos eh, vivimos hay, o sea, hay una mujer que durante el día hace tareas en la casa uh -huh. y que nos ayuda en eso y también parece que con Felipe cuando yo no no puedo estar con él sí. Era a la mañana eh, bueno, normalmente en la mañana nos levantamos temprano, lo eh, llevo al jardín, en la mañana va a sala de tres años en el jardín de infante,
2: uh -huh.
1: a las una y media lo paso a retirar, sí, eh, sí llegamos a casa, almorzamos juntos, porque está la mujer que nos cocina acá en casa, eh, bueno ahora duerme como a las tipo tres de la tarde, se va a dormir una siestita que en este momento está durmiendo. Y ya tal vez, bueno, eh, juega con su vecino o juega en casa, o, eh, o si tiene que, bueno, tengo que llevarlo, no sé, para ir al, al su fono, a fonobióloga o tengo al pediatra. A los uh -huh. Claro, las
2: distintas actividades que en ese momento los niños hacen, sí. hacen de todo.
1: Claro, y, y la, la mayoría de actividades las la hace conmigo, las hago yo con él. y... Bueno, y a, la, ya a las 8 de la uh -huh. tarde, ya la mujer se va a su casa y así quitamos de vuelta a con con Félix. Uh -huh. eh, cenamos y ya a la hora de, de la cena. Y los fines de semana, cuando más lo, lo, lo aprovechamos juntos a, uh -huh. a estar más tiempo, pero en sí estamos todo el tiempo, todos los días juntos.
2: Y Darío, como para ir ya también sí. cerrando la entrevista, te quería consultar, digo, no, consultar no, eh, ¿Qué le dirías a alguien que por ahí nos está escuchando y no se está animando, eh, que se enteró que está medio... El, el, acá en Argentina es medio un vacío legal, pero que por ahí tiene la plata como para hacer esa, es, ese proceso que llevaste adelante vos. ¿Qué le recomendás? Digo, ¿qué, ¿Qué puede hacer digo, que se saque... esto espacio como Mira. para decir, animate o, o algo así.
1: Obvio, obvio. ¿Sí? Mira, yo... De si sí, realmente tiene la, la ganas la necesidad de ser, de ser padre y no, no quiere que lo haga, que, que no se va a arrepentir.
3: Uh -huh. que,
1: que en realidad, bueno, por ahí los recursos económicos están eh, en ver las prioridades que uno tiene en su vida. Uh -huh. para ahí tiene prioridad de tener algo más material y dice, no... Eh, prefiero no sé completar mi vida teniendo un hijo y que no lo puedo tener de otra forma uh -huh. que lo haga que no tenga miedo que que, que llevas obviamente su tiempo eh, todo este proceso pero que se que siempre se llegue a, bu a buen puerto y que después eh, es no te cambia la vida tener un hijo te cambia la vida y te, te, o sea es como que todos los días después eh, no sé, eh, te rejuvenece todos los días, eh, aprendes algo nuevo, vas aprendiendo a medida que va creciendo y nada, que no que lo hagan, que, que no se van a arrepentir. Eh, sí. Que bueno, yo sé que en Argentina es, es vacío legal, pero bueno, yo creo que, que con toda esta movida que hay, que, que se, la gente se está cada vez enterando más. Eso va un poco también a presionar para que para que la legislación sea, sean ayude en esto. Sí, no sé en ese sentido hoy, ca cada vez ciudad... hay, más,
0: hay más visibilidad, Entonces, ¿no? Digo, el caso de Florencia Lavé el caso de, de Marley, de, de... de Flavio Mendoza. Hay, hay, hay varios. Yo tengo una duda que me llama la atención. Eh, sí. siempre, siempre la situación aduana suele ser difícil. Eh, sí. sale, hay miedos, viste, que decís Uy, que me van a encontrar esto, que me van a encontrar lo otro Por más sí. de que uno... uno está, están están, están las, las de la ley Pero te agarra un poquito ese miedo En la situación aduana sí. Vos cuando volvías eh, Me imagino, nada, viajaste a Estados Unidos Solo, con un montón de sueños Pero volviste con un hijo eh, sí. ¿Tenías miedo en el avión? ¿La situación de la no. aduana cómo fue? No,
1: no, no ya, o sea Obviamente ya me, ya me fueron... Me fue interesando todo, y me fueron explicando todo el proceso y sabía que no iba a tener ningún riego, ni un no tenía que tener miedo. El, el el proceso es muy 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 fácil en Estados Unidos, muy rápido porque está muy aceitado En el caso de Felipe, Felipe nació a la semana y ya tenía certificado de nacimiento.
0: claro Donde
1: decía certificado de nacimiento quién era su padre, que en el caso era yo, y en el, uh -huh. el casillero donde decía el nombre de la madre está en vacío y dice madre desconocida o está en vacío. Claro. Uh -huh. Entonces todo ese, que para cubrirte. Claro, con ese certificado de nacimiento eh, saqué el, el pasaporte de, en Estados Unidos uh -huh. de Felipe, porque Felipe es ciudadano norteamericano y, y hoy sigue siendo norteamericano. Sí. Así que con el pasaporte de Felipe... Con, Salí de Estados Unidos como un como, como que él, él, él es americano y, bueno, y con certificado de nacimiento, ellos verifican que yo soy el padre. Claro. ¿Y, Daniel, y hoy en día. Es, eh, es muy. Estamos, hemos hecho sí. otros viajes a Estados Unidos y hemos hecho via varios viajes a Uruguay y a Chile. Uh -huh. y entramos y salimos, siempre obviamente con.
3: Con certificación
1: y con certificado donde dice que yo soy el padre y que no tiene madre, uh -huh. que no necesito autorización de otra persona para que pueda claro. entrar uh -huh. del país. O sea, que,
2: es, es Está el mito sí, sí. de que es muy muy caro. ¿Es muy es muy caro el proceso de hacerlo afuera?
0: 150 mil.
2: ¿Cuánto, cuánto sí. sale más o menos? ¿Tenés una idea de cuánto sí, puede estar hoy?
1: Claro, eh, sí, caro. Sí, caro,
2: depende, obviamente, es tener un hijo, no es una boludez. Sí, digo. Sí, 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 sí.
1: Sí, el costo de, de un tratamiento de esto completo anda alrededor de
3: 150 mil dólares. Uh -huh. eh, uh -huh.
1: Y en el caso, por ejemplo, yo en mi caso pagué a la clínica hacer una. tres eh, transferencias posibles, porque realmente en una transferencia no siempre es. Eh,
0: Efectiva, claro. Hay, hay que hacer varios intentos. Que, no
1: solamente prenden no, no, los embriones, por ahí uh -huh. puede tener suerte o no, y si no, tiene que pagar todo el proceso de vuelta, entonces. Uh -huh pagué por tres, por tres transferencias posibles. Bueno, Felipe en la tercera transferencia, justamente.
2: Ah, bien. Pero, menos mal. pero
1: sí sale el monto a lo de ese valor. El mil mm. dólares, no sé, hoy en día actualizado, pero más o menos está... Sí, más o menos está no,
2: por no, ese, ese precio.
1: Segundo,
0: sí. sí, no lo actualicemos sí, sí. tanto en pesos porque se complica. <ríe> Sí, sí. Bueno, Darío, eh,
1: muchísimas gracias sí, por... Hubiese o ah, sido, sí. sería mucho más económico hacerlo en el país, uh -huh. pero también están los riesgos y, y esa regulación que que falta, que, que existe en el país. Uh -huh. A pesar que hay algunos amparos y que la ciudad de Buenos Aires hay casos de que
2: de que se ha logrado
1: que, que la justicia lo está, pero son eh, a través de amparos judiciales que, sí. que se hace No es algo tan inmediato como se puede hacer... Estados Unidos, por ejemplo.
2: Sí, claro. ojalá la situación acá, la situación judicial se, se pueda reglamentar y todas las claro, personas claro, claro. que quieran tener hay un hijo como lo, tenga, lo lograste tengan menos, tenga o sea. menos trabas. Muchísimas gracias Darío por la entrevista y muy por contar tu historia acá en Radio Tangente.
1: Gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes, chicos. Un abrazo
2: muy grande. Bueno, ¿Me, me más acordás? o menos el tratamiento, porque hicimos sí. la cuenta, porque somos muy rápidos.
0: A ver, a ver cómo funciona la calculadora.
2: Pará, porque encima, viste cuando tenía que contar varios ceros. A ver, uno, dos, 3 Uno, da. dos, tres. Millones 466 mil pesos. Hola, soy Juan Mancinela.
0: Hola, soy Manu Parajua
2: Acabas de darle play al podcast de Tangente,
0: donde vas a encontrar las mejores entrevistas y los momentos más destacados del programa.
2: Nos puedes escuchar en vivo todos los miércoles de 4 a 5 por RadioAlacalle.com. Ahora sí, disfruta del podcast.